1: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs du mondial les uns avant les autres. Tous les matins, sur les sites de SoFoot et h on débriefe les matchs de la veille
2: et on te spoil ceux de la journée. Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie. Sais-tu, par exemple, que les embouteillages sont si nombreux à Moscou que les Russes les plus riches empruntent des ambulances Je suis Thomas. Et je suis Mathieu et aujourd'hui je suis un tout petit peu triste parce qu'on entame la dernière journée à trois matchs, c'est la fin de 6 heures de foot 7 jours sur 7. Dès lundi ce sera deux rencontres, une 2 à 16h et 2 à 20h. Et ensuite les huitièmes, on va parler aujourd'hui de la Pologne, de l'Angleterre, du Sénégal, gros programme. Et bien sûr comme tous les jours, le point
1: bleu et les pronos d'une personnalité, aujourd'hui Darren Tulette. Football Recall,
2: l'émission qui prend les matchs du Mondial les uns avant les autres. J'ai comme un doute, vous n'êtes pas du tout Thomas
1: Ben non en fait, euh, moi on m'a demandé de remplacer Thomas et de faire du Thomas Donc je viens, je fais du Thomas, je suis Thomas D'accord, euh, parce que vous ressemblez quand même vachement à Simon Oui mais alors déjà en fait ça me pourrait un peu mo mon samedi soir là, de venir remplacer Thomas En plus s'il faut commencer à adopter le texte et tout, moi j'ai pas que ça à faire Donc je suis Thomas, je suis Thomas, l'auditeur il perd pas ses repères Comme ça tout le monde s'y retrouve, puis on avance Mathieu, merci
2: D'accord ok, hein? bon non, on va, on va tout vous expliquer hein. Thomas euh, a pris un jour de congé il a fait son cégétiste il a menacé de nous envoyer l'inspection du travail, donc on lui a accordé un jour de congé. Il reviendra demain. Et aujourd'hui, c'est Simon Capelli Belter qui remplace très gentiment Thomas. Et Simon, bah, je te propose peut-être qu'on fasse comme d'hab, qu'on débriefe les matchs de la veille.
1: Oui, surtout que là, il y a, il y a beaucoup à dire entre le Belgique Tunisie, ouais, l'Allemagne Suède, ouais, ouais. qui était peut-être le plus gros finish de, de, du Mondial. Là, en bah, termes de fin euh, C'était
2: comme, comme d'habitude le match coup de pied bagarre du, du soir. Euh, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je préfère qu'on parle de l'Allemagne quand ils ont rendu l'Alsace et la Lorraine. <rire> c'est que... la
1: Moselle, la Moselle. Tant Tant toujours C'est la Moselle. Alors, là, Moselle, Alors en
2: tant qu'ils ne nous ont pas rendu l'Alsace et la Moselle, on, moi je ne parlerai pas de l'Allemagne.
1: Non, mais encore une fois, les Allemands ont prouvé que c'était vraiment pas d'humour. À la mi-temps, ils étaient tous là, genre, ils vont peut-être sortir et tout. Les mecs arrivent, marquent juste derrière, et puis euh, même à 10 contre 11 en fin de match, ils, en fait, mentalement, ils vont te chercher à la victoire. Quoi.
2: Ouais. Moi, j'avoue je, je, que j'ai euh, longtemps cru que l'Allemagne s'en sortirait euh, assez facilement, et j'étais surpris. Je commençais à douter vers la 80e. Et puis finalement, bah,
1: on euh, l'expulsion, hein. ouais, c'est euh, 75, ou je sais plus, de Boateng, là. Ouais, là tu te ouais. dis, ils vont pas le faire, et puis en fait.
2: Ouais. Euh... Et puis tu, tu sens qu'ils jouent un peu sur les, sur Avec avec les, leurs nerfs. Ils ne jouent plus du tout avec leur cerveau, ils il ne s'est pas organisé. ils il poussent un peu de manière désordonnée. Donc on verra ce que ça va donner contre la Corée du Sud. Donc l'Allemagne doit gagner contre la Corée du Sud. Mais pour maintenant pour que
1: l'Allemagne a vu la, la mort, entre guillemets, l'élimination en tout cas dans les yeux, je pense que ça peut devenir un très gros prétendant à la victoire finale du coup. Ils vont jouer ça vraiment sérieusement maintenant, ouais, ils se sont fait de, peur. Une ouais.
2: espèce de choc émotionnel. Ouais. Euh, moi mon choc émotionnel c'était euh, Belgique-Tunisie. On avait dit quoi hier Alors, Je dis on mais en fait c'est jeu puisque je suis le seul survivant <rire> du plateau d'hier. Moi j'avais dit 3-0 pour la Belgique et ça s'est terminé à 5-2. Oui, euh, bon écart de voilà. but.
1: Un bon feu d'artifice. Moi du coup j'ai observé un truc, je préfère largement, enfin je trouve que la Belgique devrait jouer en jaune, vraiment. Ouais. J'ai adoré ça. Oui, parce et... qu'ils il, oui, jouent, ouais.
2: jouent en jaune alors qu'habituellement ils jouent en rouge. Ouais. Et en fait
1: j'ai trois raisons. Déjà tout le monde ou presque dans ce mondial, vous avez dû remarquer, joue en rouge. Enfin il y a énormément d'équipes qui jouent en rouge. Ouais. Donc c'est un peu pénible. Ensuite parce que je trouve que c'est un vrai beau jaune. Le maillot de la Belgique, ce jaune est vraiment mm -hmm. joli. Moi tu vois par exemple le, le jaune brillant, un peu trop brillant du Brésil. Bah je préfère par exemple le Brésil quand il joue en bleu. D'accord. J'ai vraiment une admiration plus grande pour le Brésil bleu que le Brésil jaune. Euh. Et ensuite je trouve que si les Diables Rouges jouent en jaune, bah c'est un peu absurde et c'est très bien, c'est très humor belge. Tu vois, t'appelles les diables mmh. rouges, tu te pointes es en jaune, et surtout, le jaune, c'est quand même la couleur de leur emblème national, en fait. Oui, c'est vrai que ça fait plus belge. Bah la frite, quoi. Est-ce que oui, c'est vrai. Voilà.
2: Mais est-ce que Simon, toi, t'es du genre à aller chercher des nuanciers de peinture dans tous les magasins de bricolage autour de chez toi
1: Oui, et puis j'adore les. Ah, je sais plus comment ça s'appelle les trucs qu'ont les graphistes. Ouais, les pantones. Les... Voilà, les, les pantones. Ah, j'adore ça. Ouais. Ça me fascine. Je comprends rien. mais j'adore ça. Ouais. Euh,
2: non moi, je, ce que j'ai ai beaucoup aimé dans cette équipe belge, c'est euh, en fait l'approche de, de Roberto Martinez, Martínez, ouais. le coach euh, ouais. de l'équipe belge où je trouve que le type a compris une règle du foot qui est pour gagner il faut marquer plus de buts que l'adversaire. <rire> on, on a tendance à se dire en fait, il faut marquer ouais. un but et verrouiller, lui il se dit juste bah, tant que je marque un but de plus que l'adversaire ça passe. C'est vrai que la compo a un côté tu me disais ça d'ailleurs tout à l'heure,
1: il y a un peu sept joueurs offensifs, ah ouais, une défense et puis, voilà, quoi. C'est
2: hallucinant parce que on voit maintenant de plus en plus d'équipes jouer en défense à 3, à tenter la défense à 3 et on a tendance à dire la défense à 3 c'est pour jouer défensif parce que derrière on, à côté mmh, de ça mmh. on met deux ailiers qui sont très ouais, reculés ouais. donc en fait on a une défense à 5 et Martinez lui il joue avec une vraie défense à 3. C'est dire ouais. que les deux ailiers c'est quand même Carrasco qui est un attaquant de formation. De l'autre côté, c'est Meunier. Les deux jouent en fait à attaquant. Ouais. Et donc, on se retrouve avec une défense à trois. Et il y a un seul type devant pour sauver tout ça, c'est Witzel. Et c'est pas le plus bétonneur des six. Et c'est pas le plus bétonneur. Le jour où Witzel passe à côté de son match, c'est porte ouverte chez les Belges. Mm, mm, mm. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on passe euh, chez euh, les voisins de la Belgique On passe chez les Bleus bah, C'est-à-dire, nous, c'est le moment de retrouver l'équipe de France. C'est l'heure du point bleu. L'actu des Bleus. Et Alexandre Doskoff est toujours aux côtés de l'équipe de France à Istra et tu l'as appelé hier en fin de journée, en toute fin de journée. Ouais. On
1: est pile à mi-chemin entre le deuxième et le troisième match des Bleus en fait là. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de,
0: on va dire, l'ambiance, le voilà, le, le ressenti un peu? Alors déjà, euh, si on parle de la, de la préparation du troisième match, euh, là ils sont toujours sur quelque chose de très classique avec des entraînements euh, qui ressemblent aux entraînements qu'on a vus la, la semaine dernière hein, pour préparer le match contre l'Australie et contre le, le Pérou. Aujourd'hui, c'était une opposition sur petit terrain avec des petits buts et deux équipes de 10 euh, qui, qui s'affrontaient. Donc ça, ça ne change pas. En revanche, au niveau de l'état d'esprit général, on sent qu'il y a quand même pas mal de, de joueurs qui commencent à trouver le temps long, il hein, faut bien le dire. Et il euh, y a Istra, il y a très peu d'activités. Et si on ajoute à ça... Euh, le fait que les joueurs sont complètement confinés euh, dans leur hôtel, qu'ils n'en sont pas sortis pour le moment et que leurs euh, leur familles viendront les voir après le match contre le Danemark et pour l'instant il y en a beaucoup qui n'ont pas pu voir leurs leur proches Ouais, il y en a qui se cachent plus pour dire que que Istra commence à leur, à leur taper un petit peu sur le système, surtout avec cette espèce de, de, de bulle dans laquelle ils sont coincés.
1: Un petit ennui, alors. Est-ce que cet ennui
0: concerne aussi les journalistes qui sont présents euh ah, Je crois qu'il y en a pas mal qui, ouais, qui, qui font des allers-retours à Moscou de plus en plus fréquents, qui n'hésitent plus à mettre des, des 35 euros pour un taxi à faire l'aller-retour dans la journée euh, et qui rentrent aussi à l'hôtel de plus en plus tard, voire tôt, le matin. Mais bon, je ne donnerai ni de nom de médias ni de nom <rire> de collègues évidemment. Mais oui, il y en a quelques-uns qui, qui, euh, ouais, qui, qui cherchent les... Les, les activités autres que que écrire et aller se taper des conférences de presse. Ouais.
2: Donc Simon, si j'ai bien entendu, euh, Doskov, 35 euros de taxi.
0: Ouais, l'aller-retour Moscou-Istra. Istra,
2: Istra c'est une soixantaine de kilomètres. C'est pas mal. Il euh, a l'air d'avoir des prix compétitifs sur les taxis mais russes. C'est hein. vrai que sur le moment, je me suis dit aussi. C'est pas très cher. J'avais pas la distance exacte, mais j'étais là. Genre, c'est pas mal. Ou toi, alors, c'est le, pour, le ouais. cours du rouble qui est très faible. Ah peut-être là tu m'écoutes, tu dépasses complètement <rire> mes compétences On de verra ça dans le, roule, de, mais dans le podcast euh, voilà. Analyse financière, euh, on retrouve de toute façon Doscoff de demain, ouais. et puis on va basculer dans le futur. Bah oui, pour cette douzième journée du mondial Et le futur, ce sont trois matchs aujourd'hui. Angleterre-Panama à 14h, Japon-Sénégal à 17h, Pologne-Colombie à 20h. On va voir du pays, on va se balader un peu partout. Et euh, comme euh, j'imagine que certains d'entre vous ne peuvent pas regarder tous les matchs, on va essayer de vous recommander un seul de ces matchs. Les Rocos. Alors Simon, qu'est-ce qu'on regarde Alors ces trois matchs Je suis content,
1: je retrouve mes habitudes de faire la reco. Et euh, aujourd'hui, un match qui me tient particulièrement à cœur avec Japon-Sénégal, déjà pour Eiji Kawashima. Le gardien du Japon, parce que tout simplement c'est le gardien du FC Metz en fait. Ah oui. Rappelons que toi t'es supporter messin. Oui, oui. Malgré moi, j'ai pas choisi, mais voilà derrière le FC Metz a choisi lui non plus de ne pas prolonger Kawashima alors que lui voulait rester en Lorraine. Tu vois quand même truc. Oui, en D2 et en Lorraine. Lui il sentait bien Metz. Je sais pas s'il se sentait bien. J'ai pas dit ça pour autant. Mais t'as un Japonais qui veut rester en Lorraine. Déjà que les Lorrains eux-mêmes ils cherchent tous à se barrer. Et toi tu le prolonges pas, c'est quand même pas terrible. C'est la déception même ce club. Tu cherches des ventes dans le dictionnaire. À côté as le logo du FC C'est quand même en ce moment c'est très très dur, j'en peu plus. Mais ce Japon Sénégal, ça va me redonner un peu la patate, un peu la force morale. Parce qu'en fait, c'est un peu le, le FC Messico, ce Japon Sénégal. Parce qu'il y a tout simplement cinq joueurs du FCMS. Ah bon Bah oui. Donc on a Kawashima. Ouais. Et on a deux joueurs de génération foot de Dakar qui sont passés par le FCMS, ouais. Ismaël Assar, qui a été vendu ah, à début de saison. Oui, pardon, pas okay. de Mess actuellement, ah, mais ah, ouais, ouais, qui ça, ont je... porté oui, le oui. maillot Messin.
2: Et donc tu vas nous parler de et bah, du dieu a... du foot Ismaël Assar. Ismaël
1: Assar, Sadio Mané, Sadio Mané voilà, qui lui a fait ses débuts pro à Metz en D2, il est resté 6 mois et ensuite avait signé au moment de la... il avait signé à Mince, le club autrichien ah, le Red... Salzbourg. Voilà, au moment de la descente Nationale. on a Koulidou Koulibaly le, le central de Naples, il est formé à Metz, lui, il a passé 2 ans en D2 Diafra Sako, l'attaquant de Rennes 7 euh, ans en club, 4 ans pro ouais. donc euh, comme le dit lui-même Diafra Sako, le
2: Sénégal c'est un peu le FC Metz Et il paraît que Sylvain Kastendutch sera dans les tribunes pour voir ce match Ah tu m'as fait peur J'ai cru était. Dans l'équipe du Sénégal si Je suis en là En fait va... il a cru que c'était son jubilé Oui il bah est tenu, il est
1: pointé. Son jubilé Il n'a pas, pas duré très longtemps C'est le fameux match Où il se prend un ballon ah oui. dans la poire Et 20 minutes minute de jeu Tu sais que j'étais au stade Ah oui C'est hallucinant à vieux Dans un stade Et ils font des t-shirts à la boutique euh, J'y étais Il n'y a plus de boutique du FCMS Il n'y a plus rien à vendre ah, bon. À part les joueurs On ne vend plus rien Si oui, les usines sidérurgiques.
2: Ah oui ça fait longtemps ça Pendant ce temps là et pendant ce temps-là, à 18h, dans tous les bars du monde, accoudés au comptoir, les Polonais seront en plein flip. Et oui, 0-0 à la mi-temps contre la Colombie. Avec la défaite du premier match, les Polonais sont sur la route du retour à Varsovie. Et pour trouver ces euh, supporters polonais, notre reporter, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Inès Roy Levanovic, s'est rendu dans un bar parisien. Elle leur a demandé s'ils avaient digéré la défaite contre le Sénégal et comment ils voyaient la suite du mondial pour eux.
0: Cette Coupe du Monde, c'est un peu la folie ici, euh, pour, pour
2: tous les matchs en tout cas. C'est vrai que le dernier match avec la Pologne, ça a été un, un sacré coup, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de Polonais, euh, en tout cas ceux qui habitent à Paris, qui sont venus ici pour regarder le match. Un peu déçu d'avoir perdu, mais euh, sinon à part ça, euh, ça s'est très très bien passé, bonne ambiance, euh, tout le monde était content. Il ne s'est rien passé de grave dans le premier match contre le Sénégal. On a perdu la première rencontre, mais on va gagner la deuxième contre la Colombie dimanche. Ensuite, ce sera au tour des groupes H et ensuite G de jouer. En huitième, on jouera sûrement contre les Anglais. Et contre eux, c'est sûr, ça ne fait aucun doute, on gagnera. Le match de dimanche contre la Colombie, on va gagner 3-1, c'est obligé. Et puis on gagnera aussi le prochain. On gagnera 2-0, ou 1-0. Moi j'ai joué au foot, hein, donc je sais. Euh, au vu du match qui a eu lieu précédemment entre le Japon et la Colombie, le Japon qui gagne, là clairement ça me paraît difficile pour la Pologne. Même si euh, je supporte à fond cette équipe et euh, je voudrais vraiment que la Pologne aille le plus loin possible, je pensais vraiment qu'ils arriveraient au moins à faire un match, le voir à gagner le Sénégal. Là, voilà, la défaite du Sénégal et la victoire du Japon, ça me paraît difficile pour la suite, mais on reste confiant. tout reste possible, mais dans la difficulté. Alors Marius, Marius nous dit « J'ai joué au foot, donc je connais le foot ». Alors moi j'ai une petite confession, j'ai passé mon épreuve de sport au bac en patinage artistique avec un pote. On a fait un duo avec un, un très bon pote. Euh... Attends, dis-moi en
1: plus, qu'est-ce qu'on fait au bac en patinage artistique Alors, Alors on devait... Y a euh, un
2: barème On devait établir une petite chorégraphie. Ici si la prochaine question est, étais-tu déguisé Non. Oui. J'étais euh, habillé de pas manière, de manière tout à fait normale. Pas de, 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 de luciluc, pas de costume on, de non. Toi. Voilà, on a fait un petit numéro. Et donc moi, comme j'ai passé mon épreuve de sport au bac en patinage artistique, je peux vous dire que Gwendal Pesra était très fort dans The Island C'est un truc, voilà, c'est pareil, c'est <rire> le même valeur. J'ai joué au foot, je connais le foot. Moi, quel joué
1: au patinage, je connais le patinage. Quel bac as-tu passé pour qu'il y ait une option au patinage artistique Alors c'est le bac L.
2: Oui. Et est-ce qu'il y avait aussi option quinoa et origami Non, euh, mais euh, je pense origami. que l'année d'avant, on avait dû faire en sport du bowling. Ah d'accord. C'était un établissement très ouvert sur le monde. Particulier. Revenons, revenons au mondial, parce que finalement, euh, la, 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 ma vie n'intéresse pas trop les, les auditeurs. Simon, est-ce que toi, tu vois vraiment la Pologne sortir du groupe et ensuite taper l'Angleterre et ensuite aller en quart de finale ben, Ça fait beaucoup,
1: mais d'un côté, le huitième serait contre les Anglais. Et alors, si t'as envie de miser sur une équipe qui peut loser contre la Pologne en huitième, ouais, c'est évidemment l'Angleterre. Mais ça reste quand même les Polonais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le perdant, si c'est un Pologne-Angleterre, va beaucoup boire le gagnant aussi et que ce sera encore une victoire pour les Sirose,
2: c'est assez
1: évident mais non en fait ce mondial est assez j'ai l'impression que se dégage une tendance c'est qu'il est très très ouvert là au début et que bizarrement à la fin il va devenir très conservateur dans le sens où on va avoir des cars en fait avec tous les gros et j'ai l'impression que ce sera un peu fini les conneries alors il y aura peut-être un Brésil-Allemagne qui va trancher à voir et un France-Argentine voilà mais est-ce que l'Argentine est encore un gros Je ne sais pas. D'ailleurs, sur Twitter, ça commençait à. Ah oui. Il y avait cette histoire que San Paoli serait devenu. Alors, à confirmer encore Donc par des vrais le médias, sélectionneur argentin tain, Serait en fait pas vraiment mis de côté, mais ne déciderait plus de la compo, de la tactique. Ouais. Et en fait, validerait ce que les 4, 4 ou 5, pardon, cadres de l'équipe et dont Messi évidemment déciderait Et euh, a été employé le terme d'accompagnant,
2: que je trouve génial. Ouais, il paraît qu'il y aura un gilet rouge SNCF aussi à, <rire> à côté de lui. Pour il va leur le... faire traverser la route. Allez, on y va, les enfants. c'est euh, l'Argentine. On, on en reparlera au moment du, du troisième. Non, Match, mais, mais c'est vrai que moi, quand j'ai entendu donc ce supporter euh, polonais là dans le reportage d'Inès oui. qui dit euh, super, on va, to on va tomber contre l'Angleterre, on va sortir du groupe, on va tomber contre l'Angleterre, on va, on va les battre, on va aller en quart. Il y a deux ou quatre ans, c'était certain, vous mm. gros comme une maison. Là, j'en suis quand même moins sûr. J'ai l'impression que Southgate a, a bâti une équipe plus équilibrée, euh, qui bizarrement m'a l'air plus mature, alors que la moyenne d'âge est inférieure euh, aux équipes ouais. anglaises précédentes. Oui,
1: c'est une équipe assez jeune, mais très enthousiasmante, surtout devant. Je trouve, euh, moi, la première mi-temps anglaise, j'ai trouvé les gens, j'ai été vraiment 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 emballé par leur jeu
2: ouais, ouais moi, moi j'y crois alors après je dis j'y crois j'ai écrit j'avais écrit un long papier d'Alain Juppé deux semaines avant qu'il perdent à la primaire de la droite euh, tous les ans je me dis Richard Gasquet c'est son année en rose. Ouais, bah, ça, ça tu cherches aussi. Euh, voilà tout ce genre de trucs le donc stack euh... Richard 2020 ouais, 2012 ouais, exactement 2020, oui, bien sûr. on vous connaît on euh, vous connaît les oui. donc euh, voilà mais mais quand même j'y crois je crois à l'Angleterre je vais regarder avec attention le Panama et peut-être que demain je reviendrai à ce micro en disant putain encore une fois donc voilà bah, on, on a fait en tout cas un petit salut amical à, à nos amis polonais puis on espère les retrouver dans dans la suite de la compétition. L'action du jour et on poursuit d'ailleurs avec l'Angleterre, puisque cet après-midi à 14h l'Angleterre va essayer de valider sa calife on le disait contre le, le Panama et ce serait déjà pas mal parce que souviens-toi Simon, il a 4 ans au Brésil l'Angleterre n'avait même pas réussi à passer le premier tour c'était oui. cette espèce de poule complètement dingue euh, avec le Costa Rica l'Uruguay l'Italie et l'Angleterre, euh, ouais. ce qui
1: est surtout fou c'est que le Costa Rica avait fini premier de ce groupe ouais. franchement, enfin si je dis pas de conneries mais je suis, oui non non, le Costa Rica avait fini premier mmh, Et il y avait eu
2: ce match hyper bizarre Angleterre-Italie à Manaos en pleine jungle amazonienne Oui le, le match où, amazonien là ouais. voilà, où y avait 90 de taux Super match. Ouais bah pas pour moi parce que bah, toi t'es ouais, voilà, du côté italien, moi du côté anglais donc euh, moi j'en garde un moins bon souvenir. Euh, voilà en tout cas à chaque fois que l'Angleterre se fait sortir ça fait scandale et c'est ce qui m'a inspiré mon jeu du jour. Je vais te passer des sons Simon et tu ouais. vas essayer de trouver de quel scandale je parle.
1: D'accord, ah très bien.
2: Je rappelle que Thomas mène 23 points à 13. Oui mais là je devrais gagner contre Thomas du coup. Figure-toi que Thomas non. a tenu à participer. Donc je lui ai soumis en toute bonne foi, toute honnêteté le questionnaire. D'accord. Il a enregistré ses réponses. D'accord. Et donc, euh, il, jouera, euh, il jouera avec nous. Donc, je
1: joue comme une, contre une sorte de Thomas virtuel en différé, voilà, ajouté... C'est oh ça. C'est très troublant. Et
2: j'ajoute un autre petit détail. Simon, comme tu es oui. aujourd'hui animateur et en même temps invité... Oui. Tu toucheras le double de points.
1: Oh, j'ai la pression.
2: Tu vois? Donc là, en gros, t'as, euh, moyen ah, de, je, mais de, Mais j'ai l'occasion de,
1: de, rattraper un peu tous mes collègues, euh, du coup, là, intervenant dans le podcast face à Thomas, alors.
2: Voilà, okay, c'est ça. je vais essayer de. Bon, allez, on y va. Premier son. C'était en janvier 2005. On entend, on entend alors ça dans les journaux télé du monde entier.
0: En Grande-Bretagne, le prince Harry a dû présenter
2: ses. Ah, bah, c'est euh, Camélia. Enfin, euh, non, non, c'est bon. pas, pas bon. Camélia. Euh, bon, Thomas, peut-être une idée Je ouais. ne sais pas. <rire> Bravo bon, voilà. Thomas, super, très utile. Euh, alors, qu'avait qu fait le, le prince Harry en 2005 a fait euh, la une de tous les tabloïds, de tous ouais. les journaux du monde entier pour avoir été à l'origine d'un scandale
1: C'est que je sèche complètement, là c'est assez gênant. Ah oui, c'est une histoire avec un mec qui fait des saluts nazis. Ah, bah, presse, presse,
2: presse.
1: <rire> Il faut savoir que là, Mathieu me mime. <rire> une petite fille
2: moustache. Non, mais... Non, ouais, et un bras tendu pour essayer de bon, me faire deviner. Alors le prince Harry s'était déguisé en nazi Voilà. Dans une fête privée. Mais il n'y avait pas une histoire avec le mec de la F1 aussi, c'était ça C'était pas Alors ça, c'est encore autre chose. C'est Max Mosley qui avait oui. été pris dans un scandale d'orgie sexuelle avec des costumes de prisonniers juifs. Mais par contre, le prince n'était pas là. Le... Et il n'était pas là. Harry n'était pas là. Allez, on poursuit. Le dopage n'est pas. Une pas les sportifs britanniques, non. notamment les cyclistes. Écoute euh, écoute cette interview et dis-moi qui se cache derrière ce son. Avoir fait le meilleur Tour de France de ma vie et qu'après les gens viennent dire « Oh, mais tu es dopé », évidemment que ça m'a blessé. Alors un cycliste britannique. Bah oui, mais je suis nul en cycliste. Bah alors attends, on va laisser peut-être la, la, la parole à Thomas je ne sais pas. Mmh. Merci Thomas. Thomas est très efficace et Très aussi. très efficace aujourd'hui Thomas. Euh, ah, mes collègues de pédale vont m'en vouloir. Non je vois pas, je sèche. Eh ben, C'est Chris Froome. Ben... Chris Froome qui a subi un contrôle antidopage anormal à l'automne dernier et qui peut-être, mais bon on n'y croit pas, euh, ne participera pas au prochain Tour de France et qui commence dans les jours qui viennent. Euh, voilà Chris Froome. Allez on poursuit. Thomas, euh, Thomas toi tu vois, tu confonds. Euh, aussi. Je confonds. Simon, il, euh, as là, tu as, as quatre points ouais, qui te tendent les bras. Hein. Hein. En 2016, l'Angleterre manque complètement son euro, et un joueur qui a éliminé l'Angleterre réagit comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de qualité côté français. On s'attend à un match difficile comme contre
3: l'Angleterre, même si celui-là s'annonce plus difficile encore.
2: À quelle équipe appartient ce joueur qu'on vient d'entendre alors, donc c'est l'équipe qui a éliminé ouais, l'Angleterre bah, Je ne sais plus. Je, je sais que Thomas ne sait pas non plus. Bah, bah je... écoutez, on oui, ne sait jamais. Je ne sais pas. Voilà, bah, non, voilà il ne sait pas non plus. <rire> euh, l'équipe qui a éliminé l'Angleterre C'est un petit pays... C'est la Belgique non. 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 Plus petit Dislande, que Islande, Islande Ah Dislande, voilà Super Dislande, clap, Bonne réponse Simon, de, de Simon qui marque donc deux points. Et on termine Et avec une dernière joué. question. C'est un grand moment de télé. Nous sommes en 1997 et Jacques Martin reçoit sur son plateau un groupe anglais. Et ça donne ça. Le 24
3: décembre, sortie de leur nouveau film, Spice World
2: Ah, c'est les Spice Girls Voilà bah, bah Là, tu m'as. Année 90, ce, Girls là. Band, là, tu m'as. C'est les Spice Girls. Et là, 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 Thomas a le point. On, On va quand même écouter la, la réponse de Thomas, parce qu'on ne sait jamais. C'était une phrase de Coluche. N'importe hein, ah, quoi. quoi. Pourtant, Thomas, Spice Girl, normalement... Complètement de choses Thomas, euh, ce matin. Football Recall.
1: Et on termine bien sûr cette émission comme tous les jours avec les pronos d'une personnalité. Hier, on était donc en Belgique avec Thomas Meunier. Oui. Aujourd'hui, on part en Angleterre, justement, et on retrouve l'animateur de sport le bien-aimé Darren Tullet.
3: Je vois bien... Je vois bien... Je vois bien... Le match du jour. Le match du jour. Je vois bien un 0-0 entre l'Angleterre et le Panama, parce que les Anglais sont les rois des 0-0 à la Coupe du Monde. Aucune équipe a fait plus de 0-0 dans l'histoire de la compétition. Ça, vous ne le saviez pas, avouez-le. Le parcours de l'équipe de France. Le parcours de l'équipe de France. Je vois bien l'équipe de France commencer de façon formidable euh, et gagner ses trois matchs de poule. Ce qui veut dire que les bleus vont être premiers, évidemment, qui vont avancer jusqu'au deuxième tour. Et là, c'est le drame France-Argentine donc ce profil. Les Bleus sont trop tendres. Ils vont tomber dans le piège de ces truqueurs malicieux d'Argentins. Il va y avoir des coups bas, des coups hauts, des coups de Trafalgar, euh, des coups de klaxon euh, partout dans les rues en Argentine parce que les Argentins vont battre les Français et ce sera donc en huitième de finale et mon ami, les Bleus vont quitter ce mondial avec des larmes. Le joueur à suivre.
0: Le joueur à suivre. Oui.
3: Je vous conseille euh, de suivre Dele Ali, l'anglais, euh, que j'aime beaucoup. Je vous conseille de le suivre dès le début parce qu'il euh, risque de ne pas jouer euh, longtemps parce que l'Angleterre restera pas très longtemps dans ce tournoi. Donc, commencez pas à suivre celui-là et vous pouvez changer de, de joueur. Il nous rappelle un petit peu en Angleterre Paul Gascoigne qui, euh, qui, évidemment, nous a fait rêver, nous a fait pleurer, euh, parfois de, de rire, euh, parfois avec des vraies larmes euh, parce que c'est un joueur hyper talentueux. Et je trouve que c'est vraiment un joueur qui est fait euh, pour les grands événements. J'ai l'impression que ce Deli Ali va être euh, l'un de ces joueurs qui vibre pour ces moments-là et qui va justement euh, être celui qu'il faut suivre euh, côté anglais.
2: Le scénario qui priverait une nouvelle fois le Brésil
3: de la victoire finale. Je vois bien Thiago Silva en larmes, euh, de nouveau. Neymar qui se blesse, et voilà, nous sommes comme il y a quatre ans, euh, lors d'une demi-finale, le capitaine n'est pas là, la star n'est pas là non plus, et le Brésil peut pleurer de nouveau, sauf que, normalement, ça se passe euh, comme ça lorsque le Brésil est à domicile. En 1950, c'était déjà les larmes, il y a quatre ans, les larmes, euh, et le. j'ai du mal à imaginer le Brésil avoir euh, des problèmes. Vous avez envie que j'imagine des problèmes pour les Brésiliens donc il va falloir que Thiago Silva couche avec la femme de je ne sais pas de ses, de ses partenaires, que Neymar euh, filme tout ça et mette ça sur les réseaux sociaux et que voilà le Brésil euh, s'auto-explose et ils sont tous bannis de la Coupe du Monde.
2: Alors est-ce qu'il a bien vu Merci à Darren. Darren tolette j'ai l'impression que Simon monte un petit crush. Sur, pour... euh, sur la mine d'Arène Oui, j'aime beaucoup d'Arène. Et puis son humour, je trouve, au milieu parfois de... de...
1: Comment dire, l'humour n'est pas forcément tout le temps le même sur le plateau de Beansport et j'aime bien l'humour. Tu parfois. veux dire que Pôt les autres tâche. sont bien lourdingues
2: et que Non, Darren pas Teulette... forcément,
1: mais Darren a un, a un humour plus british et un peu absurde ouais. parfois et euh, j'aime bien ça. Non, justement, ça se complète assez bien, surtout avec l'humour de Luis Fernandez et tout, ça marche ouais.
2: bien. Avec l'humour, <rire> oui. L'humour pour Son amour pour la langue française aussi, euh, Luis Fernandez. Euh, bref, Darren Tollet est un peu euh, dur avec son équipe anglaise. Oui. Est-ce que toi, tu es aussi dur que lui est-ce que Tu vois quel score pour Angleterre-Panama
1: Oh non, un bon 2-0, bien propre, bien géré, un but par mi-temps. Enfin, moi, je vois vraiment un vrai bon match des anglais là. Ah,
2: je suis emmerdé parce que je, je, je voulais dire exactement la même chose, 2-0. Ah, et aussi un but par mi-temps Moi j'aurais plutôt vu deux buts en zone mi-temps. Allez, Allez, on, on va on on se partage sur les voilà, buteurs voilà, On fait ça, on fait ça. Et puis moi, les euh, doubler d'Ary Kane. Bien propre. Ah bah alors, moi du coup je mets Kane et puis je mets... Tiens, Délé Ali. Il m'a donné envie, Darren. Demain, on retrouvera les pronos d'un autre animateur à l'accent anglais. En tout cas, quand on l'imite, parce que quand on l'écoute moins, c'est Nelson Montfort. Eh <rire> hey, oui, monsieur, on a Nelson Montfort. Football Recall. Et merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet. On est là tous les jours au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Les épisodes vont s'enchaîner, donc vous nous retrouvez sur les sites de SoFoot, de Deezer, dans votre appli de podcast préféré.
1: Rendez-vous demain matin avec les derniers matchs de la Russie, du Portugal, de l'Espagne. Ça va être Chochot les Marrons. Ah ouais les Marrons. Merci Simon. Euh, mais écoute, Merci Mathieu. C'était un plaisir de partager euh, oui, cette émission avec toi. Plaisir partager.
2: C'est bien aussi à deux. Euh, ça se passe pas bien. Ouais, c'est Calme, pas on a le temps d'exposer de, ses arguments sans avoir des vannes de Thomas. Euh... On est moins perturbé, effectivement. Ouais, c'est bien, bien. bien. Et euh,
1: voilà, à demain matin, et n'oubliez pas, Football Recall, ce n'est pas un podcast de basketball. Le podcast foot. Bye so foot.
2: 10h le streaming made in France